0: 在这纷乱的社会，身无特殊技能，何以混迹？预见未来，稳走江湖，一切尽在《屌丝法学》。你好，欢迎来到《屌丝法学》，我是不信星座又爱聊星座的智星。本期节目呢，玩了个标题党，呵呵很多朋友可能就是冲着要星座而进来的。但本期节目的内容可能会跟你想象的完全不一样。最近看到一份资料啊，是上海市的律师协会，他做了一个统计。上海律协呢，对全市2万零七百名律师，各个星座，哎，是什么样一个状况，做了这么一个统计。那我个人呢，本来对律协啊什么的这样的组织啊，一向都是持有呵呵的这样一个态度啊。但上海律协这样一弄啊，挺有意思，我觉得。让我对绿协这个组织啊，扳回了那么一点好感分。OK， 少废话，看数据啊。那今天这期节目呢，可能有点依赖于看图。有条件的平台呢，大家点亮屏幕下方就能看得到各种各样的数据图。没有条件的呢，大家关注我的公众微信号“屌丝法学”，回复关键词“ 49哎，也就能看到。那49呢，也就是本期的编号了。当然，如果实在没有条件看的话，呃，那就听我说吧，估计也能没问题。OK， 我们来看数据啊，在数据当中啊，我们可以看到十二星座里面人数排名啊，就是律协这份统计啊，一共2万零七百名律师，天蝎座 2,217 人，占了所有律师的 10.66% 排名第一。排名第二呢，天平座、天秤座，排第三的呢。射手座，天蝎、天秤、射手排名前三名。那我又看了一下往后的数据啊，会发现无论是单独看男律师，还是单独看女律师，同样也是天蝎、天秤、射手哎三个星座排前三名。那如果大家以为我就是为了告诉大家哎哪个是排第一的，那大家就把我给想简单了啊。我当时哈、啊、第一次看到这三个星座它排名前三名的时候呢，我特别的吃惊，因为我心里面有一个小小的魔咒，而这份数据里面的这个规律恰好符合了这个魔咒，哎呀，当时我是背脊一阵发凉啊。那这个魔咒呢，我待会儿再说，我先说这些数据它反映出来的呃表面上的这些规律吧。那规律一，排名前三名的这三个星座呢，大家发现没有啊？都是九月份以后，挨紧挨着九月份的这三个星座，大家发现没有？那天蝎十月二十四到十一月二十二，天秤九月二十四到十月二十三，射手十一月二十三到十二月二十一。哎，发现没有？都是九月一号以后，那最近的三个星座。那当然处女座嘛，它横跨九月一号的。但其实这个处女座啊，它排名也不低，它排第五呢，对不对？那这个我们稍后再讨论。OK， 我们来看规律二，从八月底开始的处女座开始啊，往后推半年的六个星座，处女、天蝎、天秤啊、射手啊、水瓶啊、摩羯，哎，恰好霸占了律师人数的前六名。那从处女座，他往前倒半年六个星座啊。狮子啊，巨蟹啊，双子啊，白羊啊，金牛啊，双鱼啊，哎，恰好是律师人数的倒数六名，而且无论男女都一样。哎呀，我当时惊呆了，怎么会这样？哎，好奇怪！哎，为什么不是？哎，巨蟹第一，天秤第二，金牛第三，哎，一样一个岔子来，为什么就是哎，这半年呢，就排前六名，那半年呢，哎就排后六名，怎么会这样呢？好奇怪！难道这个秋天、冬天生的人，他更适合做律师吗？哎，难道这个春天、夏天生的人就不太适合吗？难道这样吗？那当然，这个解释啊，显然不能让人信服。那到底是什么原因让秋冬生的人就更适合做律师呢？那大家都知道啊，要做律师的话，哎，你至少得先考上大学吧，对不对？那这哎，刷掉一波，那至少得是个本科吧，对对不对？又淘汰一波。那顺利毕业以后呢，你得把司法考试你得过了吧？这又淘汰一大批。申请职业呢，那你要实习一年，对不对？加上办证啊，各种办，又是半年，这一年半就去了。这期间啊，那收入是非常非常的低的。如果适应不了哎律师行业的艰难起步的话，转了行了，这又淘汰一批吧。所以啊，能到最后真正做律师的，那都是圣斗士呀。除了本科啊，这个门槛稍微低一点，那之后的每一步，那基本上得是前面最优秀的那一小波，哎，那才能当上律师啊，简直是圣斗士。但是呢，问题还在那儿啊，为啥秋冬生的人他就更圣斗士一些呢？对不对？那带着这个好奇呢，我就开始了一小段小小的探索之旅吧。OK， 这个时候我就来说一下我前面提到的这个小魔咒吧。那以前呢，我研究过一个小小的理论，当时是半信半疑，啊，但也一直挂在心上。这个理论叫优势叠加理论，这个优势叠加啊，或者叫优势积累吧，一样的，出自一本书叫《成功与运气》，作者呢叫罗伯特·弗兰克，是美国康奈尔大学的一个教授。他之前呢还有一本超级畅销的畅销书叫《牛奶可乐经济学》，那估计很多朋友都看过。那《成功与运气》的书里面呢，就是这样一个例子，跟上面咱们这个例子啊，简直是异曲同工，高度复现了他自己这个理论。那书里面呢，啊、呃，他的例子啊是这样的：作者呢对所有的加拿大冰球职业运动员的生日啊做了一个统计，那发现了两个规律。规律一，居然有百分之四十的人，那出生在一月、二月和三月，这都快小小一半了啊！这都，规律二。只有 10% 的人，那出生在10月、11月和12月，哎，这就让人奇怪了。难道这个冬末春出生的人，他就更适合打冰球吗？哎，难道这个秋末冬初的人，他就不太适合打冰球吗？这个解释显然不太能让人信服。那书中呢给出的解释，它是这样啊：原来啊，加拿大冰球运动员他的职业选拔呢，都是在每年的1月1号，就这一天一天选拔完。就这一个原因，那我再说仔细一点啊。那假设职业选手呢，他少年队的选拔呢，是要年满十岁才能参加，太小的话当然不让参加了。那假设现在有一个哎叫 Peter 的孩子，冰球打得特别棒啊，但是呢，小 Peter 他是一月二号出生的。再假设那今天是一月一号啊，选拔的日子，那这小 Peter 呢，他的年龄哦是9岁零364天，明天才满10岁呢。差一天，所以就参加不了选拔吧。那到了第二年的1月1号这一天呢？啊、哎，那这个 Peter 又来参加选拔，但是呢，他的年龄啊，实际上已经是10岁零364天了吧，跟11岁实际上已经没有太大的区别。但是他已经是他们这波选拔的10岁孩子里面年龄最大的，几乎比刚满10岁的孩子啊，那大了一整岁啊。那大家都知道啊，小男孩呢，十一二岁。那是发育最快的时候，一年长半个头的那种速度呀！我当年差不多就是那种速度。那被选拔上的这个小皮特呢，在身体方面，他就比同一波被选拔上的孩子更具有优势。那这个优势呢，他就会积累。而从少年队最后能打上职业冰球呢，真的是要每一步都得领先呀、啊！稍微落后一些，你就很有可能会沦落为非主将。那锻炼的机会，还有指导资源。那就优先分配给主将喽，对不对？反过来，如果你总是最优秀的，哎，那锻炼的机会、得到指点的机会，还有资源等等，就会，哎，就会更倾向于你嘛。你就会良性循环，因为竞争真的是非常的激烈啊，冰球、北美冰球那样。那在职业队里面呢，真的是每一个人都是非常非常的努力啊。所以在同样都努力的情况下，那得到更多资源、更多机会的人，他的进步就会更快，优势。就会更加的明显，这就是优势积累效应。其实这个问题呢，哈、啊，用咱们中国老话，一句话其实就能说清楚。咱们老话说得好啊，咱们叫一步赢，步步赢。那换一个角度呢，就叫一步输，步步输喽。那弗兰克的这个优势积累效应呢，那在他自己的这个例子里面，还有上海律协做的这个星座调查，哎，这个例子里面也得到了很好的复现。但是吧。我总觉得这两份数据还不足以支撑这个理论，我总觉得还需要更多的数据来支持他的这个理论。于是呢，我好不容易找到了一正一反两份数据来验证他这个优势积累效应。先说第一问吧，那北京呢最好的五所大学大学生的星座统计，哎，我居然找到了这样的这样一个数据啊，这玩意儿真无聊啊，居然做这样的统计。那五所大学呢，分别是北航、北大、清华、北师大、人大，哎，就这五所啊。北京最好的五所大学啊，那其实这个北京孩子啊，考这几所学校啊，那也要他在他同学里面啊是比较优秀的那一波才考得上了啊。当然跟山东啊、河南啊那没法比啊。那大家都知道啊，我们国家小孩子上学呢，都有一条九月一号的线，年龄到了才能上学嘛。现在我们假设弗兰克这个理论啊是正确的，那根据弗兰克的这个理论啊，那是不是像天秤座和天蝎座这些9月1号之后，哎又靠近9月1号的星座，那他们是不是就会有优势呢？上学的时候，哎，他因为他们都比同班同学都大嘛，身体和智力的发育就有优势，他们是不是就会一直累积这样的优势，一直考进这几所大学？那是不是这些星座？在五所大学里面的人数就会略多呢。带着这样的疑问 ，OK， 我们就看一下数据。先来说这个数据来源啊，数据来源来源于豆瓣的网友他所做的这样一个统计啊。当然，星座统计、星座调查这样的，不会有哪个官方机构来做的啊，除了上海绿鞋。那这位豆瓣的网友呢，他的数据又是来自哪里呢？实际上是来自当年的校内网的统计功能。啊，这数据虽然不算观望的啦，但还是有一定的参考意义。OK， 我们来看一下数据啊。那为了更直观一些呢，我把数据做成了柱状图，大家更直观嘛。大家能看到啊，每个学校它好像分布情况又不太一样，但普遍还是存在这样一个规律：有四个星座啊，明显就比其他星座要强势一些，人数明显要比其他星座要多呀。就是天秤、天蝎、水瓶、双鱼。那这是第一个规律啊我们再看第二个规律，就是从9月1号之后的六个星座啊，在人数上面，它明显要比9月1号之前的人多出一截出来。那看了这些数据以后呢，啊，我也做了做了一个总的合计的柱状图，依然是这个特点。哎，那是不是这组数据啊，它再次复现了弗兰克这个理论呢？那是不是就可以将弗兰克这个理论默认为正确的结论呢？那当然还不行了，社会科学嘛，影响结果的因素其实非常非常的多。那优势叠加效应呢，肯定不是造成这样现象的唯一原因。那比如像射手、哦、摩羯，虽然在九月一号之后相对还算比较靠近的星座，但在这个问题上，哎呀，它明显只是一个一般的水平，并没有表现出很强势，没有。于是呢，在考虑这个问题的时候呢，呃，可能就涉及到另外一个问题。就是我在说上面这个优势叠加效应的时候呢，实际上我是假设了各个星座它的人数的本身那是均等的，也就是每个星座的原本的人数那差不多。但实际情况是我们国家人口的星座分布它不是均等的，有的星座啊它就是比明别的星座还明显的人多。于是呢，我找了一下我们国家星座的人口的这样一个统计表，想看一下有没有这样的数据。哎，我居然发现了两个版本啊！挺好，总比没有好啊。那一个呢，是根据00年的人口普查所做出来的；那另外一个呢，是一起10年的人口普查来做出来的。那之前呢，五大高校的数据那是07年的数据，那我们就按10年人口普查的这个星座表来做比较好了。那如果你要问为啥哎要用那么多年前的这样一个数据呢？为啥不用现在的数据呢？啊，那对不起啊，五大高校的数据只有这一份，没有了别的。那如果是哪位老板愿意资助我啊去做这个调查的，我倒挺乐意呵呵。那第二呢，中国的人口数据啊，大家可能不知道啊，我们国家的人口普查呢，它是十年才查一次，它不是每年都查的。所以呢， 1 0年的数据已经是最新的数据了。你根据10年的这个数据啊，我们发现天蝎座果然是人口最多的星座呀，占全国人口的 12.3% 十呀，哎。那是不是上海市律师协会？哎，他统计的律师人数里面，天蝎座排第一啊，五大高校里面，他也是排第一啊，那是不是人口的基数是影响这个排名的因素呢？好，我们又来看这个中国人口星座排名啊。你看这个天秤座啊，它只占到了中国人口的百分之八点五，但是呢，天秤座无论是律师人数啊，还是五大高校啊，它都是表现的极其的强势啊。那所以呢，人口基数是很难跟这个对应起来的，所以呢，五大高校的数据在验证 Flank 教授的这个优势积累,积累效应的时候啊，虽然有瑕疵，但还是部分体现了他这个理论。OK， 这是正面的例子，我们来看反面的例子，一正一反，哎，都看一下吧。我们找到了截止2016年所有诺贝尔奖获得者的星座统计，那诺贝尔奖呢就没有所谓的日期线这样一个说法喽。根据数据啊，大家可以看到有两个星座表现的非常的强势，一个是双子座，一个是天秤座，分别排第一和第二。当然，诺贝尔奖啊，每个奖项强势的星座它是不一样的。你就像最牛的物理讲了，巨蟹和射手还比较强势，水瓶、摩羯比较弱势。化学讲啊，处女和巨蟹表现强势，天蝎、摩羯比较弱势。那文学奖啊。天秤、双子比较强势，双鱼和摩羯比较弱势。哎，怎么哪儿都有摩羯呀、啊？哎，摩羯朋友估计听了不高兴。<笑>那总的表呢，分布得比较散，你就看不出有哪几个星座哎连在一起的啊？明显的比较强势没有？根本就没有像之前那样啊，那么几个在一起的分布比较密集的星座哎，它呈现出一个比较强势的一个状态没有的。好的，总结一下。那弗兰克教授的优势积累效应呢，在加拿大冰球运动员的这个统计当中呢，当然是一个很好的体现了。那我根据他的理论，找到了上海律协所做的这个星座统计，那几乎是完美体现了他这个结论。当然，我觉得这个数据量还不够，于是呢，我又找到了五大高校这个星座统计，有点瑕疵啊，但是还也算是部分体现了这个结论。总体来看，弗兰克教授这个优势积累效应。在一定程度上，那得到了复现。但是这里呢，我不得不说一个另外一个很重要的内容，就是关于结论的实验复现问题。那我们社会学科呢，比不了自然科学。很多社会科学啊，它很难做到条件统一的情况下去复现那个实验结果。什么意思呢？你看物理实验啊，比如某项成果，它发表了出来，那发表的人呢，会说。那自己在什么参数、什么条件、什么情况、什么设备下，哎，用了什么什么什么方法，得到了什么什么样一个结果？哎，它是这样的。那自然科学呢，就有这样一个特点，每一个条件呢，都几乎有详尽的数据。那这样的科学论文啊，发表以后呢，那全世界后面的科学家啊，就会照着它的条件去复现那个结果。那自然科学嘛，你只要达到了这样一个条件，它就会出那样一个结果，几乎是一个必然的一个状态。当然呢。有些论文的发表啊，通过思想实验啊，在大脑里面做实验喽，在大脑里面假设条件喽，哎，你只要达成这样这样一个条件，就能得到什么样什么样一个结果、啊、在大脑里面设置那个条件，因为现实当中啊，可能没有办法去做到这样一个条件，那这就叫思想实验。那因为思想实验嘛，很多时候在当时是没有条件去复现那个结论的，所以很多结论啊，在被刚提出来的时候。所有人都会认为他是胡说八道啊！你比如爱因斯坦刚提出引力波的时候，那很多人就说他是胡说八道啊，对不对？再比如量子物理那随机测不准的这个理论啊，提出来以后，那爱因斯坦就说人胡说八道了。当、啊、然，但最后这两个理论啊，在多年以后就得到了复现，尤其是引力波啊，就都过了一百年了，才根据他的这样一个条件才检测到啊！你看像下引力波。复现实验检验理论啊，都基本上能获诺贝尔奖了。都，你想提出理论的人，那得多伟大！那反观社会科学，那就完全不一样了。它的难点就是没有办法去做到当时的条件是一样的，没有办法很难做到的啊。比如某个心理学家啊，他发表论文说啊，他找了一千五百名中学生，那五百人呢做实验组，那另外的两个五百人呢做两个对照组，第一组情况呢？他一年当中啊，他都模拟阴阴雨天气，在阴雨天气的情况下上课上一年；另外一组呢，就模拟阳光明媚，哎，上一年；第三组呢，就十二阴雨绵绵，十二阳光明媚，上一年课。那假设最后的实验结果是：第一组一年后五人患上了抑郁症，第二组一人患上抑郁，第三组两人患上抑郁。哎，假设这个结果、啊。那从实验的结论上看，你能明显的看到啊，每天英语上课上一年的，患上抑郁的概率啊，是阳光明媚组的五倍。那结论是，长期阴雨天气比阳光明媚的天气更容易患上抑郁症。那他这个结论啊，可能在老百姓心中啊，哎，好像是有点道理啊，那自己感觉也有点关系嘛，对不对？但是如果他作为一个科学论文发表出来的话，那这个心理学家、啊。他第一步先得把所有的这个实践条件，他得列出来。哎，比如你在哪个国家、哪个学校啊？啊，这些中学生的民族啊、啊学生情况啊、家庭背景啊等等，越细越好。哎，你等达到什么样一个程度呢？就是别人按照你这样一个条件来做你同样的实验的话，他能复现这个结论。那假设这位心理学家啊，他真就发表了这样的论文，那绝对会饱受质疑的。第一，后来的人。他很难复现你这个实验，他不可能弄出一模一样的这样一个条件的，连相近都非常的困难。第二，实验一年的时间，那中间的这样的一个干扰因素是非常非常的多的，比如像更严谨的老师啊，那更繁重的家庭作业啊，要求更高的家长啊，中间突发的一些事件啊，会不会影响孩子的抑郁的情况呢？说不准的、啊。那如果上面这位心理学家呢，如果发表了这样一个论文的话，学界啊，虽然可能也会做参考，但几乎很难认可他的结论，尤其是同行评议这一关很难过的。那像我们法学这样的啊，根本就没有实验室、这实验这一说啊。很多立法啊，它上来以后，短期效果那也许在理论上能推出来，但是呢，长期会怎么样很难预测，所以呢，往往就是不经过实验直接就上的啊。那法律法规也好，都是这样。那你不像美国的禁酒令，那是妇女拥有选举权以后，那干的第一个事情，禁酒以后咯，那酒也不要生产了，那也不让卖了，那社会上这些需求它还在嘛，对不对？就导致了大量贩卖私酒这样一个行为的出现，还有像走私酒了一样的都有这些生意。那后来私酒这个生意越做越大，没有法律的保护的话，那就黑帮来保护咯，社会上就开始走向混乱。就像电影《教父》哎，那里面一样。当然，很多人说啊，这个大萧条跟禁酒令有莫大的关系，这个我不太赞同啊。那这个另说。所以呢，禁酒令这个法规上了以后会怎么样？会不会产生社会混乱这样一个后果呢？当时根本是不知道的，也没办法通过试验来得到，那只能直接上了。那我们学法学的呢，学社会学的呢，学经济学的呢，那。估计一个政策、一个法规上了以后会怎么样，并且尽量评估出一个更长的时间，就是我们一个很重要的职能，这就是社会科学。好的，本期节目就聊到这里，感谢大家能听到最后，能听到最后的都是真爱。如果真爱们呢能顺手转个发，那在下就感激不尽了。哦。最后再次感谢，我们下期再见。